0: Yo tengo un hermano mayor, él siempre tenía en su mente que nosotros teníamos que superarnos como indígenas uh -huh. Teníamos que para eso estudiar Mi papá no, mi papá quería que nosotros aprendamos los varones a trabajar en lo que él hacía uh -huh. te Tejedor y a los telares ¿no? Bueno era difícil como dije, casi me retiré del primer año del colegio porque no teníamos dinero
1: Luis Santillán es un hombre de barro el trabajo fuerte en el campo formó parte de su niñez. Esto no fue un impedimento para cumplir su anhelo por estudiar.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Quiero invitarte para que conmigo te puedas trasladar a una ciudad que se llama Otavalo. Una ciudad llena de arte, no solamente por las artesanías en tejidos, sino también a través de la música, la gastronomía y su entorno natural. Y para poder hablar un poquito de esta ciudad, pero sobre todo de alguien que nació en ese lugar, tengo a Luis Santillán. Luis, qué gusto mm. tenerte en este podcast. ¿Qué tal?
0: Mucho gusto también. Gracias por la invitación.
1: Luis, tú tienes un programa de radio también, ¿verdad?
0: Sí. Yo, yo tengo el programa Pacari. Pacari. Pacari es eh, un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Qué algo lindo. que está... Esclareciendo, mm. claro, el Pacari justamente sale a las, desde las 5 en adelante, mm. los fines de semana de 4 y media en adelante hasta las 6, entonces justo es el, el... Pacari el del pacari
1: día. del día, sí. ¿Cuánto ajá. tiempo llevas en radio? Como
0: eso viene muchos años. Yo estoy acá en HSJD más de 20, 25 años, entonces el Pacari por lo menos tiene un, unos 15 años por lo menos.
1: ¿Y es en, en el lenguaje quichua?
0: Sí, básicamente quichua, ajá.
1: ¿Cuántas horas de programa?
0: Eso, bueno, fines de semana, sábados ya. y domingos, desde las cuatro y media hasta las seis de la mañana. ¿Es en vivo esto? En vivo y claro, entre semana también tenemos en internet, ¿no? Sí, miércoles, jueves y Acostumbrado viernes. Acostumbrado a madrugar. También, también. ¿Por qué se escoge este horario? Pensando en el público quichua. Yo también soy quichua indígena, Ajá. entonces siempre... Conocemos o siempre manejamos desde muchos años antes que los quichos en el campo especialmente se levantan muy temprano claro y antes sí. cuando había la programación quichua en otra frecuencia escuchaban desde las tres y media de la mañana, entonces cuatro y media ya…
1: Es habitual, <risa> sí. incluso eh, tú, tú no estás en la región que mencioné al inicio, Tabalo, estás en, en la capital, mm, sí. aún así tu,
0: tu ritmo de vida sigue siendo muy tempranera. Sí, 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 como digo, ya por muchos años haciendo este programa temprano también, otros días también que no hago programa en vivo, ya tengo también todos los días prácticamente... Eh, eh, alarma a las cuatro y media o a las cuatro. Ese es este horario ¿no? diario. ya me despierto nomás. Sí. Qué
1: interesante. Mm -hmm.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: ¿Cómo fue tu vinculación a la radio?
2: Fue
0: en el año 97 del siglo pasado, 1900. ¿no? Bueno, no eso
1: suena muy <risa> antiguo. En, en el 97 yo me casé. O sea, tú empiezas en radio, yo me caso en el siglo pasado. Esto suena lejísimo. Sí, <risa> yo me casé en el 90. Ah, en el 90. ¿Y qué pasó en el 97 entonces?
0: En el 97 estuve ya culminando mis estudios de seminario aquí en la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, el. Misionero en ese tiempo Jorge Zambrano, músico
1: también. Músico sí, uh -huh. trabajó
0: por muchos años en acá en la institución. Él nos visitó una, un cierto fin de semana a nuestra iglesia a Quichua. Alguien había invitado, llevado uh -huh. entonces visitó y no, yo no había conocido personalmente, solo escuchado por radio nomás. Uh -huh. Entonces en ese domingo nos conocimos y él había estado a cargo del departamento de Quichua en ese tiempo. Y justo necesitaba alguien que se, se integre para más programación. ¿no? Después de, de ese domingo, creo que al mes me llamó y dijo que si quiero trabajar o colaborar acá con el departamento quicho Entonces yo con mucho gusto vine y empecé. Uh -huh.
1: La radio es, es un imán, yo uh -huh. lo llamo así. Uh -huh. quien, quien se engancha en la radio, quienes tenemos la oportunidad de, de estar... Frente a un micrófono mm. prácticamente es, es un imán que es mm. muy difícil despegarlo. Bueno, yo empecé a, hablando de Otavalo, una ciudad que para mí tiene muchos recuerdos. Te cuento, Luis. Ahí yo iba de vacaciones desde muy pequeño. Ah. Mi mami ah. nació en una zona cercana a Otavalo. Yeah. Eh, mi padre creció en Otavalo. No, son Mis, entonces, eh, es que... Bueno, mi mami sí. Mm. Mi papi nació en Quito. Pero por tema de trabajo de mis abuelitos, mm. él creció prácticamente en Otavalo. Entonces, yeah. tengo muchos recuerdos de ah, Otavalo. Claro. La comida, el arrope, el arrope es como miel de, de mora. ¿En <risa> qué parte tú naces de, de esta región?
0: Yo nací en la comunidad de Quinchuquí esto Kinchuki. es de Peguche, que mayormente conoce la gente. Esa es una cascada. Eh, de M la cascada de Peguche, famosa. un poquito más hacia el cerro de Imbabura. Ahí yeah. está Quinchuqui, Ilumán más al norte, Agato más al sur. Y en Agato empieza la, la obra misionera, por ejemplo.
1: ¿no? Qué interesante. Uh -huh. Y está muy cerca a ese famoso lago San Pablo
0: claro solo es unos unos 10 minutos claro que sí hay Ajá. muchas
1: leyendas ahí no Seguro, sí. muchas leyendas eh, eh, quien no ha conocido este esta región pues tienen que ir se ha desarrollado Ajá. mucho Otavalo ah ¿eh? sí, sí muchísimo sí, sí,
0: sí, sí bastante turismo claro los Otavaleños son Mindalays desde por historia entonces viajeros con artesanías y la música, ¿no? ¿Tú no oh, oh.
1: pensaste dedicarte a eso? Sí. ¿O lo hiciste por algún tiempo?
0: Sí, bueno, mi papá tenía prácticamente tres oficios. ¿Cuáles? Uno era agricultor, el otro era tejedor y el otro era también comerciante. Entonces, claro, ahora me doy cuenta cómo él trabajaba fuerte, duro, ¿no? Muy duro él se esforzó bastante para comprar parcelas de terreno alrededor de donde vivíamos uh -huh. y él mismo cultivaba esos terrenos con arado, con yunta ¿no? y nosotros niños seguíamos atrás también ayudando y y, desirvando y y tantas cosas claro, yo tengo un hermano mayor, Alberto el primero, él siempre tenía en su mente que nosotros Teníamos que superarnos como indígenas. Teníamos que para eso estudiar. Mi papá no. Mi papá quería que nosotros aprendamos los varones a trabajar en lo que él hacía. Uh -huh. te, tejedor y, y comercio.
1: Es que esta era parte del, del legado, ¿no? Es uh -huh. decir, papá, el abuelito era sí. esto y uh -huh. ahí seguiría sí. también las otras generaciones. Sí.
0: Entonces, claro, oh, mi papá en los cultivos temprano. Uh -huh. Eso se hace bien temprano. Y luego... A, a, a los telares, ¿no? Tejiendo chalinas y ponchos y, y tantas cosas. Uh -huh. Y eso iba a fines de semana a vender en Carchi, ah, más ferias, al norte. Más al norte. Yo me acuerdo cuando niño iba con él en, durante las vacaciones de escuela. Él me llevaba para enseñar el negocio. Él yeah. quería que seamos negociantes. Entonces, claro. Yo, yo aprendí algo también, pero niño pequeño, adolescente todavía. Y claro, con la ayuda de mi hermano mayor que digo, sí. él siempre nos aconsejaba que tenemos que estudiar. Terminé la escuela, entré al colegio, difícil por la economía y mi papá no, no apoyaba mucho para mis estudios, él quería, como dije que aprende el negocio. ¿no?
1: ¿Fue difícil para ti?
0: Bastante.
2: Hombre eh, de Barro con John Varela.
0: Tu
1: padre tenía un sueño diferente, uh -huh. pero tal vez también le costó, le habrá claro. costado a él, ¿no? Obviamente mucho, entender mucho. esto. Uh -huh.
0: mm. Bueno, era difícil, como dije. Casi me retiré del primer año del colegio porque no teníamos dinero. Uh -huh. Terminé el primer año. Pude pasar al segundo año. Ahí ya yo, de unos 12 años, 13 años. Empecé a trabajar donde mi hermana mayor que tenía, hacía bolsos de en telares. Entonces empecé a trabajar y también estudiar. De esa manera pude continuar mis estudios. Cubrías tus uh -huh, estudios. Sí. De mañana iba al colegio, uh -huh. regresaba a mediodía, dos de la tarde. Y luego de comer algo me iba a la otra casa un poco lejos a tejer trabajar hasta 9 10 de la noche. De veras. ¿Y los deberes? Los deberes hacía el momento que yo podía solamente, ¿no? Después de esa hora o a veces un poco antes. Y esa era mi vida. Pues pude seguir, continuar así.
1: ¿Y así fue hasta <risa> cuando terminaste el último año de secundaria no, o no?
0: No. Mi hermano mayor vivía ya aquí en Quito. Él vino también para trabajar y uh -huh, estudiar. Uh -huh. Y... Claro, yo estuve en quinto año ya allá en Otavalo, en el colegio, ¿no? Pero los tejidos donde mi hermana pues ya se terminaron prácticamente. Eh, así es el negocio allá, ¿no? Hay temporadas y luego como que ya hay mucha competencia y ya no funciona. Me quedé sin nada, sin trabajo, entonces ya no sabía qué hacer. Entonces mi hermano dijo, vamos a Quito para que ahí también puedas vender eh, algo en el tejar y estudiar en la noche. Entonces vine así y claro, el último año terminé en la nocturna acá en Quito. De
1: veras, ¿cómo uh -huh. te sentiste? Porque es un cambio grande. Claro. Eh. Otavalo, a claro. Quito, eh, eh, uh -huh. llamémoslos en el siglo pasado ya que sí. dijiste eso antes. <risa> <risa> ¿Cómo sí. fue ese cambio?
0: Mm, duro, duro. Yo estuve a punto de botar la toalla a los tres meses de estar acá. Uh -huh. Pero dije, tengo que terminar el colegio. Me esforcé bastante y pude terminar.
1: Uh -uh. ¿Y qué pasó con tu papi? ¿Se convenció bueno, después? Bueno, a pesar
0: de que no estaba tan de acuerdo con mis estudios, claro, bueno, nos daba palabras de ánimo para que nos superemos de cualquier manera. ¿no? Uh -huh. Y eso <risa> es
1: importante. Luis, ¿tú uh -huh. terminas el colegio? ¿Entras al seminario directamente?
0: No. ¿O no? Me casé antes. Ah, te casaste <ríe> antes.
1: Sí. Te flechó tu ajá, esposa. Gladys. Ajá. Gladys se llama, claro. Gladys Montalvo, ajá. ¿A qué edad te casaste?
0: Sí, a los 21. Jovencito. Sí, terminé el colegio a los 19. Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, por la economía, sí mismo, tuve que trabajar un año antes de pensar en estudiar y continuar. Y claro, en ese tiempo ya trabajando, yo tenía algo de ingreso, ¿no? Claro que Para sí. mis gastos. Y también, claro, acá en Quito había una iglesia quichua también de otavaleños, uh -huh. que hasta ahora continúa, ¿no? Entonces, yo me congregaba ahí y era cerca de la radio hjv que nos prestaba un sitio aquí en la Academia Alianza. Ah, ya. Yeah. Entonces, claro, mi esposa en ese tiempo, claro, no había conocido todavía... Ella y su familia asistían a la iglesia de Iñaquito, que es vecinos. Entonces, sí, ellos también indígenas, ¿no? Pero <risa> sí, asistían sí, sí. ahí y vieron que aquí en la academia había muchos indígenas que se reunían los domingos del culto y vieron eso, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces mi esposa dice que ella siempre quería congregarse, conocer a su gente indígena y si puede servir, ayudar y en la iglesia. Entonces de esa manera él, ella perdón vino a nuestra iglesia. Entonces, ahí nos conocimos. Yo estuve también apoyando a los jóvenes de la iglesia. Bueno, a veces dirigía cultos también. Uh -huh. Entonces, nos conocimos de esa manera. Y luego nos casamos después de un año. En, a, a mis 21 años ya nos casamos. ¡Qué lindo!
2: <risa> Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Yo pude asistir creo que a tu boda, no estoy, no me acuerdo porque a tu esposa la conocí en el grupo de jóvenes, Ajá, a tu sí, cuñado lo conozco claro. Alejandro, le tengo mucho aprecio, pero ahí, a ver si tú me corriges ya,
0: mm.
1: he visto una tradición cuando en la cultura quichua se casan mm. y es como que hay una caminata previa hasta llegar al, al lugar donde va a ser claro, la, claro. la boda o Ajá. es parte de esa ceremonia, sí, cuéntame un poco
0: Sí Claro, en el campo es eh, bastantes detalles, ¿no? pero aquí quisimos hacer por lo menos algo parecido. Ciertas cosas. Ajá. Entonces me acuerdo que había una casa de HCJB casi al, a la salida, yendo por la Braz, Bra, calle Braz, Brasil, o andes este, ¿no? Sí. andes casi a la salida de, de la América. Había uh -huh. una casa esquinera de HCJB. Entonces, claro, ahí era la oficina de... Visión para vivir del ministerio oh, del pastor David Ormachea, ¿no? recuerdo, Mi esposa era la secretaria razón, es, del pastor verdad, David Ormachea. Es mira,
1: me trae a la mente esto, es cierto, en la esquina. Ajá, claro, esquinera. claro, es
0: verdad. Entonces, claro, tuvimos el apoyo del pastor David Ormachea, uh -huh. como mi esposa era secretaria también ahí en uh -huh. ese ministerio. Entonces pedimos ese local para que ahí preparen a la novia. Ya. Yeah. Entonces, para caminar una, unas dos cuadritas a la iglesia, ¿no? Entonces, claro, la costumbre es que el novio y la familia van a sacar a la novia de su casa. Entonces hicimos algo parecido y sacamos de esa casa con sus papás y la familia y yo con mi familia, ¿no? Entonces caminamos con la música de arpa. Y llegamos a la iglesia de iñaquito para la ceremonia. La ¿no? ceremonia. Uh -huh. y, hay,
1: y hay un traje especial, ¿no? Para todo eso. Porque uh -huh. puedes describirme el, la, el traje, por lo menos del novio. Como, ¿En qué consiste? Para esa ceremonia, ¿no?
0: Eh, bueno, lo normal, claro, hay detalles, como digo, en el campo más. Pero acá simplemente eh, yo como el novio tenía mi poncho o, uh -huh. o tabaleño.
1: De color azul.
0: De color azul oscuro Así o también es. puede ser negro oscuro. Así es el color. Pero muy ahí.
1: elegante. ¿eh?
0: Eso y el sombrero y los alpargates, pantalón blanco. Oh. ¿Y es la camisa blanca? Camisa blanca también, sí. Y,
1: y la trenza muy bien Ajá, cogida. Claro. Ajá. Tenemos que hasta que el momento los, lo los tienes. Varones. no Ahora Luis, tú hablas mucho de, de la iglesia, mm. de la comunidad en la que tú creciste... ¿Quién, ¿Quién te lleva a, a ser parte de, de esa comunidad de, de fe, de conocer uh -huh. a Jesús? ¿Cuándo inicia esto?
0: Bueno, yo era niño pequeño en, ese, en esos años. Uh -huh. Creo que de 7, 8 años. En los años 70. 1976, 77, por ahí. Eh, mi mamá tenía una enfermedad y fue a ver a una persona que, claro... Que, que hacía la limpia, ¿no? Sí, sí, sí. En Peguchi. Es cerca de la de de
1: Quinchuquín. Sería, ¿Qué serían? Curanderos se los sí, llama. Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, es verdad. Interesante curadores. porque esa señora también había conocido al señor. En la, ese tiempo, la señora que Y la curandera. <risa> ya. Entonces parece que todavía no entendía el cambio de vida y todavía claro. seguía ejerciendo su oficio, ¿no? De claro. curandera. Sí, 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 sí. Mi mamá fue allá. Y esa señora, claro, hizo la. La curación, El la ritual. sanación Y dijo que recomendó que vaya A la iglesia de Otavalo Para que oren por ella ya, que, que, que mezcla <ríe> <Interesante>, no <ríe> una gran De mezcla. esa manera Mi mamá se va a la iglesia evangélica De ah, Otavalo ya. La iglesia de alianza central de Otavalo uh -huh. Va y claro Luego ya le gustó Le ayudaron, oraron por ella uh -huh. Invitaron que vaya Seguía yendo y aceptó al Señor Con mi hermano mayor que le digo el Alberto el Qué bonito. los dos van a la iglesia luego también nosotros los niños pequeños también seguimos donde va mamá van los niños la, como pollitos al señor. Oh, yo me acuerdo que yo y mis hermanos más pequeños eh, andábamos en la escuela dominical en la iglesia central de Otavalo uh -huh. esa iglesia era bilingüe ah, de yeah. mestizos y de quichuas no había todavía iglesia quichua en Otavalo ¿no? claro que la misión había empezado en la comunidad de Agato Ahí había la iglesia quichua, pero en la ciudad de Otavalo todavía no había iglesia quichua.
2: ¿no? Hombre de barro. Es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: ¿Cómo cambió todo esto, tu infancia, tu adolescencia, el conocer mm. el mensaje de Jesús?
0: Claro, yo, yo me acuerdo que en la Escuela Dominical aprendí muchos versículos de memoria que hasta ahora tengo. <risa> ya. Y eso. Llegó a mi corazón y dije ya, un poco más grande, dos años después, tal vez diez años, yo quise bautizarme. Mm. Me dijeron que tengo que aceptar al Señor y me explicaron, acepté al Señor y a los once años me bauticé. Ah, ya. Yeah. No, en ese tiempo era bautismo general de todas las iglesias que, que habían wow. indígenas. Eh, Buen se número. reunían en, en a orillas del lago San Pablo, en el río. Ah, ahí lo hacían. Hasta ahora continúan haciendo algunas iglesias. Eh, y ahí me bauticé. Tu padre también ¿Padre, participaba. Sí. Se resistía, por lo menos por un año. Él no se quería saber <risa> nada, pero después de él también aceptó al Señor y toda la familia seguimos al Señor. Desde, desde en eso?
1: tu adolescencia tuviste algún uh -huh. dudas de la fe que a veces nos uh -huh. no, nos sucede.
0: Claro, sí, crisis. Bueno, nunca me retiré. Claro, sí pensaba si sí, realmente existía Dios. Uh -huh. La vida en el campo a veces es muy difícil. Claro. Cuando hay crisis, no hay comida. Entonces, en esos momentos yo siempre decía: si Dios existe, ¿por qué nos permite esto? ¿No? Pero voy, me fui entendiendo, fui entendiendo mejor. Y claro, en ese tiempo. Las iglesias hacían las famosas campañas evangelísticas mm. en carpas, sí, en las sí. comunidades. ¿no? Entonces, a mí me interesaba ir a conocer más de Dios. Y claro, yo adolescente de 12, 13 años, yo me sentaba siempre al frente, me acuerdo. Adelante me sentaba y, y escuchaba lo que enseñaban los pastores en ese tiempo. ¿no? Quería conocer de Dios, quería si realmente Él, él existía, conocer y... También quería aprender de, de, de la Biblia, de la Palabra de Dios. ¿no? Uh -huh. pues desde ese tiempo siempre he tenido el interés de aprender de la Biblia, de conocer a Dios. Qué bonito. Sí. Cuando vienes a Quito,
1: ¿tuviste alguna crisis de fe?
0: Sí. Creo que un año no asistía a ninguna iglesia. Tenía amistades que... Claro, nos íbamos a pasear los domingos, ¿no? Dices
1: a pasear, qué gracioso.
0: Sí, y claro, el Parque Elegido era aquí, pues eh, antes más todavía el sitio de reunión de los, de los indígenas, no, el Parque Elegido. Jugar bol y, 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 y. La claro, comida y. La distraer y, claro, tantas cosas. Ahí era no. la reunión de los de los indígenas de aquí, mm -hmm. en Quito. Entonces, claro, las amistades me llevaron a jugar boli, también empe empecé a aprender. ¿Te gusta? Me gusta, hasta ahora hago algo de boli, ecuaboli. Y claro, me iba allá a jugar boli y ya no asistía a la iglesia. ¿no? Qué interesante, mm.
1: ¿quién te impulsó o cuál fue la experiencia previa antes de tomar la decisión de, de ser un seminarista?
0: Mm. Claro, como digo, creo que Dios me llamó desde mi adolescencia. Cuando yo me sentaba adelante Escuchando en esas famosas Campañas, ah, la palabra bueno. de Dios ¿Te, te veías y, al frente desde pequeño tal vez? Claro <risa> Yo siempre pensé ¿Algún bueno, día quiero estaría Quiero aprender ahí? la Biblia y también Enseñar a, 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 a los demás ¿no? Entonces claro, ya Cuando ya casados eh, También claro, no teníamos un ingreso Seguro y un poco difícil En el matrimonio también Por la economía especialmente, pero Oh, mi esposa, lo interesante es que mi esposa También tenía el mismo deseo De servir a Dios Entonces Ella me apoyó bastante para que Yo me prepare en el seminario Qué bueno Casados ya Y, y también, gracias a Dios eh, Claro, allá en Agato, en la comunidad donde empezó la casa misionera uh -huh. Vivían los misioneros Americanos ahí Después de Otavalo, pues ya empezamos a asistir a Gato más cerca. Ah, yeah. Fuimos miembros de ahí, mi adolescencia ahí. Entonces, claro, había una pareja de misioneros de ahí, Don Miguel y Carolina Huelti. Ellos me empezaron a, a conocerme, ¿no? Uh -huh. Mi niñez, mi adolescencia. Y claro, me gustaba a mí acompañar a las... Películas que ellos proyectaban en las diferentes comunidades. Uh -huh. Especialmente en fechas especiales de Semana Santa y Navidad y así. ¿no? Íbamos con los misioneros. ¿Ya? Uh, ayudando. Y claro, ellos me conocían y claro, después de, de que yo me acerqué a ellos y a Casado. Diciendo que quiero estudiar, quiero Aprender de la palabra de Dios. Quiero entrar al seminario en Quito, porque ya estuve viviendo acá en Quito. Entonces los misioneros se alegraron mucho. Hombre de barro, originalidad en sus manos. Y me empezaron a orar, a apoyar económicamente. Qué lindo. Y, y fue un lindo respaldo que ellos me dieron también. Cosa que cuando terminé el, el cuatro años de seminario, y el misionero Miguel Huelti empezó a, a salir lágrimas, ¿no? Viendo que yo estuve terminando el seminario, un indígena, mm. ellos vieron crecer el asesoramiento... Y, claro. y adolescencia y todo, vieron que terminé y, y él empezó de felicidad, ¿no? Qué bonito. Ajá. Y luego no me quedé ahí, yo ¿Ya? dije, quiero continuar estudiando. Entonces el misionero, oh, como que... Se asombró, ¿no? O sea, bueno, terminar el seminario era un logro bastante grande en ese tiempo porque no muchos indígenas podían alcanzar eso. Pero yo quise continuar estudiando más. La Alianza Cristiana y Misionera había abierto un programa de maestría en estudios pastorales. Sí. Entonces, Fatela todavía continúa, ¿no? A nivel de América Latina ofreciendo programa de maestría, incluso doctorado ahora, ¿no? Entonces yo quise entrar ahí y eso la sede era en Guayaquil
1: Híjole, eh, Entonces, a ocho horas de distancia uh -huh. en, en auto Entonces don Miguel
0: Huelti dijo, estaría bien pero tienes que pensar bien porque estás casado y tienes un hijo y la familia y, y, y eso es en Guayaquil que claro, yo podía eh, este, estudiar acá en Quito pero también ir a Guayaquil por 15 días cada, en cada materia que duraba yeah. como dos meses ¿no? mm. entonces él me aconsejó de esa manera pero yo dije yo quiero estudiar mi esposa también me apoyó
1: eso es importante Sí.
0: y también pude culminar ese programa de maestría de estudios Qué pastorales no, oh. te felicito terminé en el 2002 y va al doctorado algún rato <ríe> siempre me han animado pero bueno oh, si Dios permite sí pero no estoy tan afanado ahorita. <risa> hay, hay mucho trabajo Esto, que sí, tú realizas. ¿no? Bueno, he podido estar un poco cerca con la sociedad bíblica, con la Biblia Quichua de Imbabura. Sí. Y también eso me ha preparado. El, el comité fuimos por tres años, dos veces al año, por una semana de 15 días de capacitación en Lima, Perú. Para
1: la traducción.
0: Para, sí, traducción y revisión. Y que se presentó sí, hace fue... poco.
1: ¿Cómo tú vives... Este gran logro que me acabas de mencionar, que es haber participado en la traducción de la Biblia quichua para esa cultura que, uh -huh. que tú conoces muy de cerca, uh -huh. ¿no? La cual tú has graficado tiempos de, de ausencia de provisión, de falta de recursos. Eh, tal vez ha cambiado en algunos sectores, pero uh -huh. que sigue siendo una realidad para algunos hogares.
0: Sí, la palabra de Dios llegó a nosotros, los... Quichuas de Imbabura del, del norte, no. gracias a Dios por eso. Los misioneros trabajaron fuerte desde los años 70. En el 77 se ha culminado y ha hecho este lanzamiento también de la, del Nuevo Testamento Quichua. Ahí está la historia, en la historia. no. Y en el 94 se completó toda la Biblia Quichua de Sierra Norte, Imbabura. Pero este, esta vez formamos un grupo de revisores de esa Biblia del 94. Y claro, este domingo 24 de septiembre hizo, hicimos un programa de dedicación y celebración en Otavalo. Abierto al público en la, en la plaza cívica de la ciudad de Otavalo. Con la presencia de la alcaldesa y sí, autoridades sí, sí. y tanta gente. Eh, caminata de... de la entrada de otavalo de las iglesias con cantos y pancartas y uh -huh. agradeciendo a Dios por la, por la Biblia, a Dios Pakshimi, versión ¿Qué 2.3. ¿Qué significa Dios Pakshimi? Dios Pakshimi es palabra de Dios. Ah, ya, ya, ya. Mm, Palabra
1: de Dios. Qué lindo. Oh, sí. esta, esta palabra ha transformado tu vida, esta palabra te ha impulsado, esta uh -huh. palabra te ha hecho descubrir una nueva realidad en ti y en otras personas, en la comunidad en la que sí. tú estás dirigiendo. Luis, quisiera que tú puedas dar un mensaje, pero en tu idioma materno, para aquel hombre que puede estar en alguna necesidad emocional, física, espiritual, pero que su encuentro con Dios es, es imprescindible, mm. así que me encantaría que tú le puedas dar tu, ese mensaje de, de hombre a hombre, pero en el idioma materno.
0: Niu kanchi causa pika na tuku ikushi kushpari kausajonju kaipacha pika shina pase niu taita Dios ta maskana kanche paita katina kanche paipacha osana kanche. Eh, Jesucristo nerca Kaipacha pika pacha pero niúca me cango nawankasha, pacha, katina kanchi, eh, chaitaka nyuka rikushkani, yachani causani Jesucristo Nyukanchi nchi niúca nyuka oankashkata. causa e, Dios mi wakimbika Joaquín bica nana iconawan, waquimbi ya Cayratu imagina cómo Dios mi ha cambiado y Dios, Jesucristo, Krishna, Krishna, ta Krishna, 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 Dios Krishna, 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 mi Krishna, 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 Kaypachapi ashakamang imaza kita pas panchimi sinapashupunja Jesucristo manda hawa pachapika jaki kuna ija causa grina jaitaka nakungashpa baitaka
1: Muchas gracias eh, Luis ¿y cómo se dice hombre de barro
0: en kichwa? <risa> hombre es hari. Hari, ¿okay? ¿Y barro? Barro es eh, Alpamanda se dice, ¿no? Alpamanda rurashka es hecho de, de tierra. Ah, ya. Uh -huh. A ver, re,
1: repítenlo, que yo uh -huh. soy malo para <risa> estos idiomas. ¿Cómo uh -huh. sería entonces?
0: Sería Alpamanda rurashka Hari o Alpamanda rurashka kanchi. Somos hechos de, de la tierra. Y es así. Uh
1: -huh. Luis, te quiero agradecer por contarme esta parte de, de la historia, desafiarnos mm. también, obviamente, y si en caso de que haya alguien de la región de Imbabura que se encuentre en la capital, en Quito, ¿cómo puede contactarte para entablar una conversación o una visita en la comunidad donde tú pastoreas? ¿no?
0: Sí, bueno, acá eh, muchos me han escuchado aquí en HCJV, en ya. la programación quichua en Pacari ahora. Y antes teníamos más programas también eh, Claro, si sí, puede tal vez eh, venir acá o contactar acá Eso sería una buena alternativa A través de la radio te uh -huh, refieres Sí. Uh -huh. También tenemos acá en Quito la iglesia Quichua Fuente de Vida Así se llama la iglesia, que ya tenemos 23 años de vida eh, Ahora estamos oh, ubicados en Llano Grande Ahí tenemos nuestro nuestro sitio, nuestro espacio físico, el sector de Pueblo Blanco. Entonces, ahí tenemos actividades los fines de semana especialmente, los domingos, desde las 8 en adelante tenemos actividades culto. Y también como oh, nos gusta jugar el boli, después también tenemos ah, ahí quedan. espacio para jugar ahí mismo boli, y pasamos ah, un lindo tiempo y ahora ya vamos creciendo numéricamente también, gracias a Dios. Y ya estamos llegando casi a 200 personas. Es un buen número. Y no solamente pueblo otavaleño. En Imbabura también hay pueblo Karanqui del sector de Ibar al norte. Hay algunos hermanos en nuestra iglesia de ese sector. Pueblo Cayambi también. Ya. Y otros hermanos de del sur, de Cotopaxi, de provincia ah, de Bolívar... Ah, qué bueno. Nos entendemos por, por el idioma, por nuestra cultura, ¿no? Entonces, tenemos una variedad de culturas uh, nativas también en la iglesia. Qué bonito. Hablamos del quichua, pero también el castellano. Somos Y, juega,
1: y juegan boli. Sí. Qué bueno, Luis. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos desafiado en esta hora. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto.
1: De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, la provincia de Imbabura, de donde es Luis, el nivel de deserción escolar es bajo a comparación de otras provincias. Sin duda, esto es una gran noticia, y lo menciono porque Luis, a pesar de las limitaciones económicas, no se detuvo en sus estudios. El acompañamiento y el consejo oportuno de su hermano fueron vitales. Espero que esta historia no solo te haya despertado el interés por conocer más lugares en la provincia de Imbabura, sino que te haya sorprendido por aquello que ha hecho Dios en un hombre como Luis. Este episodio se titula Pacari y es el número 102 del podcast Hombre de Barro. Me puedes contactar por Facebook e Instagram, me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro.